0: Olá investidores, sejam muito bem-vindos a mais um podcast da Agroinvestimentos. Eu sou o Ricardo França e esse é o nosso encontro mensal, onde falaremos sobre o nosso estratégia para o mês de julho. Metade do ano já se foi e para bater um papo aqui comigo, Renato Chanes do time de análise também. Como vai, Renato?
1: Tudo bem, Ricardo? Tudo bem, pessoal? E, exatamente, esse mês de junho se configurou, até o momento que a gente grava esse podcast, como o melhor mês do ano, né? em termos de Bolsa e de ativos de risco. Quase 8% de valorização para o né, Ricardo?
0: Exatamente. Né? Um movimento de alta bem expressivo e uma sequência de valorização que também chamou atenção. Né? Na, até a penúltima semana do mês de junho o bovespa chegou a acumular nove semanas consecutivas de valorização. Então, foi um movimento forte e um movimento até muito rápido. né? Pegou até de surpresa alguns investidores que estavam mais aversos ao risco. Agora, Renato, né? dado esse bom momento que nós observamos na Bolsa nas últimas semanas, muitos investidores têm nos questionado se essa alta, primeiro, ela tem fundamento e, principalmente, se ela tem espaço para continuar nos próximos meses. Né? E a gente tem defendido a ideia de que, do ponto de vista de valuation, nosso mercado ainda é barato. Né? A gente está tradando ao Ibovespa próximo a oito vezes é, preço sobre lucro. É bem inferior à média histórica, que é acima das dez vezes. O que sugere que, para o investidor de longo prazo, ainda é uma janela oportuna para se posicionar em renda variável. Agora, a gente não pode ignorar o fato de o Ibovespa ter feito uma alta muito rápida. O que, obviamente, pode levar a alguma realização de lucros no meio do caminho. A gente comenta né, que, dependendo da realização, é até saudável para o mercado em geral. O que você vê como fundamento? O que você olha para, para o mês de julho com uma cabeça ainda otimista para a renda variável?
1: É isso aí, acho que a gente tem que considerar que sempre tem motivo, né, nenhum mercado que seja brasileiro, seja internacional, se sustenta em viés de alta sem que você tenha um motivo por trás disso, né. A gente entende que até esse momento, boa parte das altas, elas encontram um amparo do lado fundamental ou seja, muito mais ligadas à questão do ciclo de afrouxamento monetário que se avizinha, alguns apostam que vai começar em agosto, outras pessoas apostam que vai começar em setembro, mas eu não quero entrar nessa discussão aqui exatamente do tempo, mas que é basicamente uma certeza para o mercado como um todo que vamos ter essa queda de juros. Então, a gordura que existia na curva de juros foi retirada ao longo, desde maio, na verdade, né? o mês de maio já tinha é, retirado bastante das gorduras, e agora esse mês de junho consolidou essa retirada de prêmios da curva. Daqui para frente, né, para você ter uma sustentação desse movimento de alta, tão somente pelo simples fato de juros caírem aqui no Brasil, você deveria ter, de fato, a queda efetiva da Selic. Né? Até o momento, precifica-se a possibilidade a efetivação disso ainda, é, ainda precisa ser vista. Tá? Então, tem, do lado de fundamento, a gente acredita que boa parte dos ajustes técnicos já foram realizados. Por outro lado, tem um fator muito importante aqui, que é justamente isso que você comentou. Né? A gente vem de uma sequência muito longa de altas. Né? O que, que isso pode é, refletir? O que, que isso pode estar refletindo? é a busca por retorno, né? Muitos investidores é, profissionais, principalmente fundos, né, que estavam fora de bolsa é, perceberam esse movimento de queda de juros e eles precisam manter a remuneração para os seus cotistas. Diante disso, é, é natural que eles passem a procurar mais riscos, né? E a gente tinha uma subalocação aqui no Brasil em termos de bolsa. O que eu quero dizer com isso, né? O que é subalocação? Muitos fundos é, não estou falando de fundos de ações, estou tá? falando principalmente de fundos multimercados, eles tinham uma componente de ações dentro do seu portfólio muito menor do que tiveram outrora. Então, eles estavam, é, eles vieram agora ao longo desses últimos meses aumentando essa posição. E, ainda assim, continuam sublocados. Então, a nossa percepção, de que a Bolsa Brasileira é, está barata, permanece inalterada, e essa sublocação ainda continua sendo um fator que deve ajudar a, a manter aqui o, o valuation nesses níveis, inclusive trazer mais fluxo daqui para frente. Mas uma melhora fundamental, né, então uma sustentação desse movimento é, e uma, uma alta perene da, da Bolsa, ela vai depender de fatores é, muito mais ligados ao lado real da economia, né? Como por exemplo o avanço das pautas é, fiscais também e tributárias no governo, sem mencionar fatores ligados ao cenário internacional, né, Ricardo?
0: Exatamente, Renato. Acho que se pudéssemos resumir, né, o momento em que estamos na bolsa, é, a gente poderia atribuir da seguinte forma, né? De fato houve melhora do, dos fundamentos aqui no Brasil. É, arco arcabouço está praticamente aprovado, né? Falta a última etapa de votação na Câmara. Depois que ele foi sofreu uma alteração no Senado, o texto volta agora para a Câmara, mas é assunto praticamente liquidado. Houve também a melhora relevante, né, da, da inflação de curto prazo aqui no Brasil e essa, e essa e esses fatores levaram, né, essa possibilidade que o Banco Central inicie a trajetória de juros. Né? Então, em resumo, houve melhora. Os preços eles é, refletiram essa melhora, não à toa. A Bolsa vem de uma boa alta nesse mês de junho. Só que daqui para frente, a gente precisa de novos direcionadores que façam com que o Ibovespa continue nessa trajetória positiva. E da onde, da onde podem vir esses direcionadores? Né? Primeiro, avanço das pautas no Congresso. Né? Algumas, algumas autoridades do Congresso têm sinalizado a possibilidade de votar a reforma tributária ainda no início do mês de julho. Talvez o calendário seja um desafio, porque na segunda quinzena de julho é período de recesso no Congresso, então é possível que essa discussão ela tenha início nas próximas semanas, mas eventualmente seja concluída mais para frente, lá para agosto, ou nas semanas seguintes. Então, acompanhar né, o desdobramento da reforma tributária é um fator. O segundo ponto que você já comentou né, é aguardar, de fato, a efetividade né, a, da queda de juros e até o entendimento até que qual nível os juros poderão cair no Brasil. Lembrando que na última pesquisa Focus, divulgada pelo Banco Central, é, economistas já considerando a possibilidade da Selic virar abaixo dos 10%, ao final de 2024, então é natural que, ao longo da, da trajetória de queda de juros, a gente veja né, fluxos né, migrando entre as classes de ativo e renda variável pode receber parte desse fluxo. E o outro ponto, realmente, é observar a dinâmica de atividade econômica. Né? A gente veio de um primeiro semestre realmente forte, principalmente o primeiro tri puxado pelo, pela agricultura brasileira, mas, ao que tudo indica, a gente deve ter uma desaceleração da atividade econômica. Por um lado, isso abre espaço para que os juros caiam. Por outro lado, você torna um cenário mais afiador para que as empresas cresçam faturamento. Né? Então, esse é o dilema da renda variável. É bom porque a taxa de desconto ela tende a ser reduzida e aí você aumenta né, o valor presente das companhias. Por outro lado, aquelas empresas que dependem demais de crescimento econômico, dependem demais de crédito, talvez elas ainda tenham alguma dificuldade para mostrar melhoria dos resultados de maneira significativa. E a gente gastou aqui a, essa, essa primeira parte do nosso podcast para falar sobre cenário interno, mas a gente tem que lembrar que o cenário global ele ainda inspira alguns cuidados. Né? A gente veio de um primeiro semestre positivo para bolsas. Né? As bolsas americanas subiram até de forma surpreendente, né? com um excelente momento, um das grandes companhias de tecnologia, muito influenciadas né, pela, pelo magnífico avanço da inteligência artificial, só que a gente tem que lembrar que a inflação global ela ainda exige um certo grau de cautela. É, o Fed, na, na última fala do presidente Jerome Paulo, indicou que ser possível voltar a subir juros, então ainda tem alguns desafios pela frente. Né? Diria que né, o, o ritmo de... É, crescimento econômico global, ele é algo importante a gente monitorar porque pode ser um fator de risco para é, um aumento de, de aumento da alocação em bolsa, né? Então a gente tem que olhar lá para fora sempre com, com algum grau de, de atenção. Bom, é, acho que o, a ideia aqui é passar só pelos principais pontos, mas eu queria aproveitar, né, Renato, para convidar o, os investidores a conferirem as nossas carteiras recomendadas para o mês de julho, mas se você puder dar um spoiler só, qual foi o racional das mudanças feitas nas carteiras?
1: Claro, eu acho que quem está nos ouvindo aqui quer saber a, 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 o resumo aqui da, da ópera. né? Então, é para aumentar risco, diminuir o risco. E, no geral, como a gente comentou bem lá no começo do, do, do nosso bate-papo aqui, a gente percebe que os ativos brasileiros estão descontados. Mas a tomada de risco, neste momento, pelo menos na nossa opinião, é, ela deveria ser feita aqui, principalmente dando preferência para aqueles ativos de qualidade é natural que em momentos como esse o investidor passe a procurar mais riscos, o que a gente chama tecnicamente de alongar a duration, né? então procurando nomes ligados à atividade doméstica, aquelas empresas menores chamadas small caps, que podem se, ser sim gradualmente adicionadas ao, ao portfólio. Então a gente entra nesse mês de julho com uma postura mais proativa à tomada de risco, acho que a, for, a prova mais cabal disso Talvez seja uh, o aumento do beta, né, o risco relativo das nossas carteiras frente ao mês anterior. No geral, todas as nossas carteiras tiveram algum incremento marginal de risco para esse mês. Então a gente entende que sim, esse movimento esse, de alta que nós observamos no mês de junho, tudo mais constante deveria continuar acontecendo em julho. Ainda assim, levantamos aqui a bandeira de que essa tomada de risco precisa ser feita de forma bastante gradual e respeitando sempre, primeiro, o mais importante, o seu perfil de risco, não é porque o mercado está mais pró-risco que você, conservador, vai tomar risco, e também sempre respeitando a qualidade dos ativos. É, no momento que todo mundo sobe, fica um pouco nebuloso escolher os peça mas também tem que tomar um pouco de cuidado e não entrar na euforia e continuar priorizando aqueles ativos de qualidade que nós vemos, é, vi, estamos ao longo de todo esse ano e, no histórico aqui das nossas carteiras, priorizando.
0: Excelente. E só para finalizar, né, fazer um convite a todos que participem da nossa live sobre estratégia mensal carteiras recomendadas. A live vai acontecer no dia 29 no nosso canal no YouTube da Ágora então amanhã, né? para quem estiver nos ouvindo ainda nessa quarta-feira amanhã, quinta-feira dia 29 não percam a nossa live eu e o Renato estaremos lá para bater um papo com vocês, então a gente vai ficando por aqui, agradecendo a audiência de todos, um ótimo mês de julho e até a próxima.
1: Obrigado pessoal e vamos para o segundo semestre do ano